0: «Экономика» с Михаилом Делягином. Здравствуйте, дорогие друзья. Конечно, очень приятно, что Роспотребнадзор озаботился тем, кто сколько и как пьет, но лучше бы они занимались своим делом, а то иногда возникает ощущение, что они там, может быть, и не пьют, но что-то потребляют. По крайней мере, судя по тому, что мы видим в наших магазинах, черт возьми, остается только мечтать о советских стандартах, и советских ГОСТах, когда, да, колбаса могла бы была быть и серой, но, а по крайней мере, в ней было, было понятно, что в ней находится, и какое количество, да, если там есть бумага, то какое количество там бумаги, Просто сейчас то, что мы покупаем, извините, это не лезет ни в какие ворота. Но Роспотребнадзор это не волнует. Роспотребнадзор волнует, кто сколько выпил. Молодцы, ребят, красавцы, продолжайте дальше в том же духе. Вас будут любить. Недаром вас зовут Роспо... Роспозором, если я правильно помню. Ну ладно. Значит, дорогие друзья, вы очень сильно критикуете меня за то, что я мало времени оставляю для голосования. В результате те, кто напряженно думает над тем, как правильно ответить на тот или иной вопрос, иногда ответить на этот вопрос не успевают, из-за чего, естественно, крайним оказываюсь я в вашем Поэтому начинаем нынешнюю передачу с, непосредственно с опроса, потом уже все остальное. Российская Федерация намерена подписать с Украиной договор о газовом транзите. Вот это для России хорошо? Или это плохо, с учетом той информации, которая у нас на сегодняшний день есть. Если вы считаете, что для России это хорошо, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что для России это плохо, звоните 8-495-637-6518. Естественно, мы все это обсуждаем в социальных сетях. Да, смотрите нас на YouTube в прямой трансляции. Мы все это обсуждаем в социальных сетях, но будьте крайне осторожными при обсуждении в Фейсбуке, в Твиттере и на э, Инстаграме. Потому что в Твиттере забанили э, аккаунт, который просто назывался «Хорошие новости из России». По мнению Запада, хороших новостей из России быть не может. Соответственно, соответствующий аккаунт был забанен совсем. Ну и о хорошем, да? Тут прочитал рекомендацию в разделе анекдоты, имеющие непосредственно отношение... Анекдоты в комсомольской правде. Имеющие непосредственное отношение к нашей с вами жизни и к социально-экономической политике нашего государства. Ко мне это относится непосредственно. Кто смотрит трансляцию на YouTube, может оценить. Если в уходящем году вы набрали лишние килограммы веса, не спешите от них избавляться. Скорее всего, они пригодятся вам в наступающем году. Такой добрый социально-экономический прогноз. Сегодня на самом деле день знаменательный. Сегодня происходит много всяких интересных событий. Ну, во-первых, сегодня день учений, когда сегодня проводятся учения в рамках обеспечения безопасности рунета. Учение проводится уже второй раз. Закон о суверенном рунете, суверенном интернете, смысл заключается в следующем. Что если вдруг наши западные для некоторых коллеги и партнеры отключат Российскую Федерацию от интернета, а у них подобного рода учения уже проводились и, так сказать, наработки есть, чтобы мы могли пользоваться интернетом по крайней мере в неотключенном сегменте мировой сети, по крайней мере на своей территории спокойно. Ну, от Али Бабы нас, может быть, отрезут, может быть, не отрежут, от Амазона нас отрежут точно, но Озон останется в, полном, в полной досягаемости. Вот эти учения проводятся, проводятся не второй раз. В первый раз их не заметил никто от слова вообще и совсем. Сегодня тоже Судя по сообщениям, их не заметил вообще никто. То есть учения прошли или проходят а, достаточно успешно. Единственное, один мой знакомый, я сейчас а, издаю книжку а, про глобализацию, называется «Специальная теория глобализации», общая теория уже вышла, сейчас в том «Специальная теория глобализации» на Boomstarter, это такой сайт а, для а, сбора денег на разные проекты, и один человек пожаловался на то, что 15 минут не мог на этот самый бум бумстартер зайти. Один человек на достаточно э, небольшой по объему посещаемости ресурс. Ну, если сравнивать, конечно, с Яндексом, там, с Рамблером и так далее. То есть, в целом, все хорошо, все спокойно, все нормально. И, скорее всего, это был какой-то частный глюк, не связанный с учениями. Из других хороших новостей, э, все мы, думаю, знаем уже, что Владимир Владимирович Путин открыл железнодорожное движение по Керченскому мосту. Извините, по Крымскому мосту. Все в порядке, все замечательно. Картинка была потрясающая. Я, к сожалению, досмотрел, не удалось досмотреть ее до конца по техническим причинам, но я вечерком еще в Яндексе посмотрю отдельно. Мост построен, напомню, в крайне тяжелых горно-геологических условиях, на грязевых вулканах. Вместе и вообще в ситуации, которая считалась невозможной для строительства или почти невозможной. То есть это такое же инженерное чудо, как система нефтепровода «Восточный Сибирь-Тихий океан». Поэтому он обошелся дороже, чем предполагалось и просто дорого. И я лично считаю, что проще было бы освободить от фашистской оккупации южную часть Украины. Ну как бы политическое руководство решило по-другому. И, наверное, в в данной конкретной ситуации оно, наверное, было право. Тем более, что мост, по крайней мере, никогда и никому не помешает. И сегодня очень важный день, сегодня действительно важный день, 23 декабря. Мы все живем, так сказать, эхом прошлых и будущих праздников, но сегодня день памяти великого конструктора Михаила Калашникова, создателя автомата Калашникова, который спас огромное количество людей создав свой автомат Калашникова, это оружие свободы, в прямом смысле этого слова, умер в 2013 году в возрасте, если я не ошибаюсь, 94 лет. Естественно, вся либеральная мразь взвыла, свою пов... взвыла по этому поводу, выразила свою ненависть к нему по этому поводу. Все на него, вся, вся эта мерзость глумится, и российское государство их всячески пощает. Вот, Но, тем не менее... — 10 ноября 2019 года, в день советской милиции, Калашников родился. 23 декабря 2013 года он в Ижевске умер. И семейство автоматов Калашников и оружие вообще под этой маркой совершенствуются, развиваются. Уже сейчас дроны делают под этой маркой. И оружие, в общем, это оказалось не тупиковая ветвь, оружие продолжает развиваться. И новые конструкции, которые уже, я думаю, самому Калашникову не снились, они поступают в войска. То есть он не просто создал гениальный автомат, он создал научную, ну, научно-производственную школу, скажем так. И это достижение не менее важное, наверное, даже более сложное, чем создание автомата. Напомню, автомат тяжеловат по нынешним временам, кучность боя небольшая, но он абсолютно идеален для боевых действий в сложной обстановке. То есть, скажем, кошмар американского ветерана со всех войн, войн, что в его автомат, они называют его автоматической винтовкой, попал песок или какая-то грязь, и автомат заклинило. У нас много тягот в армии, но мысль о том, что автомат может заклинить, вот я лично про это узнал из мемуаров американских военнослужащих. Я не мог себе вообразить, что автомат может заклинить, потому что это был автомат Калашникова. Поэтому сегодня день, когда мы его помним, когда мы его чтим, когда мы его почитаем. И день, когда, в общем-то, сегодня э, мы гордимся тем, что у нас это было и у нас это есть. Александр, вот совсем не факт, что у вас интернет отвалился на полтора часа из-за учений. э, У меня иногда интернет отваливается на час, ну, правда, на полтора не не отваливается, я все-таки москвич. Здесь у нас неплохая инфраструктура, но на час он он у меня иногда отваливается просто так. Скажем, пока я был на МГТС-интернете, это происходило регулярно. потом я перешел на более приличную контору, и это прекратилось. Но если у вас какой-нибудь МГТС или какой-нибудь аналог МГТС, то у вас может и на полтора часа отваливаться. Вот, я понимаю, Иван, что значит патриотизм сибирский, это дело жестокое, что у вас в Сибири на плывунах все мосты так стоят, но, повторюсь, есть плывун, есть грязевый вулкан. На плывунах у нас и Питера стоит на плавунах, а грязевый вулкан — это совершенно другая инженерная, по сложности инженерная проблема. Так, 42 94 Я виноват. По поручению 42 94 поздравляю всех с днем дальней авиации. Мне это тем более стыдно, потому что у меня есть значок юбилейный 100 лет стратегической авиации. Редкий значок, но мне его торжественно вручали в свое время. Я поздравляю с днем дальней авиации. и Надеюсь, что она всегда будет и дальней, и сверхдальней, и стратегической. И что она обеспечит нам спокойную, нормальную жизнь со всеми проблемами, со всеми неудобствами, со всеми конфликтами. Но главное, что это, но главное, что эта жизнь будет. Итак, продолжаем, дорогие друзья, голосование. Те, кто считает, что наше соглашение Российской Федерации с Украиной, если оно, конечно, будет подписано о газовом транзите, это хорошо для России, звоните 8 495 637-65-19 Те, кто считает, что для России это плохо 8495-637-65-18 Голосование продолжается а, Наш студии номер телефона 8800-297-02 Пишите в WhatsApp и Viber плюс 7-967 и тоже 297-02 Пауза будет короткой Прошу не
1: переключаться Когда нужно найти компромисс. Что же все-таки произошло, что людей разделило? Приходится все объяснять простыми словами.
2: Украина, Беларусь и Россия – это один народ.
1: Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
0: Дорогие друзья, продолжаю. У меня огромная просьба. Иван и другие коллеги, которые мне присылают новости, пожалуйста, проверяйте их. Если вы присылаете новость, она должна содержать ссылку на источник. Этот источник должен быть правдоподобен. Вот сейчас мне Иван прислал, значит, новость. Роскомнадзор потребовал удалить ролик с предвыборными обещаниями Путина и Медведева 2011 года. Да, роскошная, замечательная статья на Яндекс.Зен, но, простите а без какой бы то ни было ссылки. Когда вы присылаете материал без ссылки, то вы присылаете с высочайшей степенью вероятности фейк, Понимаете? Просто фейку. И, соответственно, вводите в заблуждение и меня, и многих радиослушателей, если я вам поверю. Это, на самом деле, очень распространенное явление, потому что сейчас в новости научились придумывать краше настоящих. Скажем, есть такой замечательный сайт, называется «Панорама Паб». Просто запомните его. Это Это сайт, который выдумывает новости. Но потом эти новости регулярно все цитируют как подлинные. Но вот буквально там вчера весь интернет облетела новость с этого сайта. О том, что российский МИД объявил персону нон-грата, китайского дипломата, который публично удивился, почему Российская Федерация не борется с коррупцией. Да, и сказал, что эту, эту проблему Китай решил бы совершенно элементарно в течение полугода. А, ну, понятно, что а, и, китайец, и китайский дипломат не говорит таким языком, и российский МИД не, а, так сказать, объявляет персону Нонграда за такое а, представителей дружественного, дружественного государства, по крайней мере. Но и вообще он, по-моему, никого не объявляет персону Нонграда, даже установленных шпионов, там, кроме редчайших ситуаций, когда их с поличным берут. Но, тем не менее... Тем не менее Эта новость облетела весь Рунет Все обсуждали, пересылали, волновались И так далее Ну, потом выяснилось, что да Фейк Насчет скандала с памятником Калашникову, что там была схема немецкого автомата, ну, к сожалению, скульптор, который у нас очень много в Москве всего сделал, почти как Церетель в свое время, он фанат немецкого оружия, и, значит, там немецкую штурмовую винтовку вынимали из памятника Который установлен на Белорусском вокзале в честь, откуда люди уходили на войну и потом возвращались с войны. Ну, были скандалы. Это проблема, так сказать, скульптора, проблема тех, кто его привлекает к работе. Проблема людей из Министерства культуры, которые, судя по всему, как в анекдоте про девочку-светочку, примерно таким же уровнем обладают. Но, ну, как бы, скандал был, скандал исправлен. Все. Вопрос решен. На самом деле, это классический случай, когда общественность себя проявила с очень хорошей стороны. И еще один случай, когда общественность себя проявила с очень хорошей стороны. У нас позавчера был день рождения Сталина. Причем не очень, прост... не очень необычный, а 140 лет со дня рождения, юбилей. Естественно, не с календарного, потому что у него в целях конспирации была неправильная дата рождения, даже неправильный год проставлен всегда, но с того, который был официальным, который привыкли отмечать. И вот э, этот день, э, в этот день позавчера по всей России стихийно люди отмечали, причем не только пожилые, но и относительно молодые, совсем молодые, отмечали 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Естественно, что власть на это смотрела крайне косо, а либеральная тусовка визжала, как резанная. Были бесконечные комментарии этого общества пресловутого мемориала. Один из руководителей, который заявил, что Сталин за полтора года лично репрессировал полтора миллиарда человек. Причем, когда его на «Эхе Москвы» несколько раз переспрашивала, потрясенный ведущий, он, сказать, категорически настаивал на полутора миллиардах человек. Вот, вот это такие люди. Но, тем не менее, актуальность Сталина растет с каждым днем, популярность Сталина растет с каждым днем, и это связано не только с с абсолютным ничтожеством нынешней власти, потому что если сравнивать, скажем, достижения Сталина с достижениями нынешнего государства, то даже сравнивать нечего, это как божий дар с яичницей, причем протухшей давно. Если сравнивать масштабы сотворенного советским народом при Сталине и масштабы сотворенного советской руководящей системой и нормы поведения советской руководящей системы с нынешней, ну, просто руки опускаются, потому что не то, что «богатыри не вы. Такое ощущение, что у нас проводится, так сказать, та самая политика, которую советский народ победил во время Великой Отечественной войны, она, 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 она осуществляется сегодня в отношении нас с вами. Но есть еще одна причина, по которой э, Сталин крайне актуален, и это ощущается, потому что эпоха, в которой мы живем, созвучна той эпохи, э, в которой, в общем-то, жил Сталин. Когда я несколько раз пересматривал последнее публичное выступление Сталина октябрь октябре 1952 года, 19-й съезд партии, когда ее переименовали из ВКПБ в ВКПСС. Он там говорил в этом своем выступлении, что задача коммунистов, ну, задача всех прогрессивных сил заключается в том, чтобы противостоять, выражаясь современным языком, языком глобальному финансовому капиталу, спекулятивному, И э, эта борьба с глобальным финансовым спекулятивным капиталом требует объединения со всеми патриотическими силами. Как бы бы они вам, товарищи коммунисты, не были противны. И вы, товарищи коммунисты, если хотите защитить свободу своих народов, вы должны объединяться не просто с интеллигенцией, не просто с мелкой буржуазией, но даже с национально ориентированной крупной буржуазией, потому что противоречие между правыми и левыми на фоне общего противоречия Народов с глобальными спекулянтами, которые уничтожают все народы как таковые, совершенно ничтожно. Вот он это, эту мысль выражал в 1952 году. Сегодня, сейчас, когда мы видим, как складываются политические балансы в мире, мы видим, что объединяются поразительным образом, скажем, в той же самой Греции, в той же самой а, Италии, в других местах объединяются правые и левые объединяются против общего врага, против глобальных финансовых спекулянтов. И оказывается, что разница между национальным эксплуататором и эксплуатируемым ничто на фоне их общей разницы, их общих противоречий с глобальными финансовыми спекулянтами, которые заинтересованы в максимальном дроблении мира, потому что маленькими странами управлять можно извне и управлять достаточно просто. То есть получается, что сегодняшнее время, оно актуально, Сегодня становится актуальным поздний Сталин, не говоря уже о том, что он ощупью пытался нащупать границы коммунизма, и вот товарищ Медведев вдруг попытался заговорить о четырехдневной рабочей неделе. Ну, понятно, что это было как обычно у нашего замечательного председателя правительства, но, тем не менее, очень много признаков коммунизма, они уже сейчас в реальной жизни присутствуют, они извращены. Они направлены не на на раскрепощение, не на освобождение человека, а, наоборот, на закабаление нас. Но формальных признаков коммунизма очень много. Их несут современные технологии информационные, в первую очередь, которых во времена Сталина еще не было. И это поразительная вещь. И, конечно, конечно, когда наше государство начнет исполнять свои обязанности, Когда вместо разрушения общества люди начнут строить, начнется модернизация комплексной экономики, а не кусочная, разрывная. Когда мы не будем гордиться одним мостом и не будем даже гордиться двумя десятками мостов, потому что это станет нормой. И мосты эти будут не платные, а бесплатные, как положено для путей сообщения. Когда будет повышаться уровень жизни людей даже в невыносимых условиях. Когда государство будет... Зависеть от людей, будет стараться для людей, а не для набивания собственных карманов. Когда какая-нибудь дача жалкая у руководителя, скажем, области, будет вызывать ощущение компромата, грабежа и будет вызывать негодование а про дворцы на Лазурном берегу уже речи идти не будет, когда масштабы воровства будет снижен на несколько порядков, тогда Сталин, безусловно, станет менее актуальным, чем сейчас. Но он не уйдет в историю, потому что сегодняшний момент, сегодняшний период, в который мы сейчас вступаем, весь мир вступает, он примерно соответствует задачам, которые стояли перед нашей страной в начале 50-х годов. Мы тогда их решить не смогли, Потом началась эпоха сначала междуусобной борьбы за власть, а потом деградация. Потому что в ходе междуусобной борьбы за власть окрепла номенклатура как правящий класс, который Сталин звал проклятой кастой. Она Советский Союз уничтожила, вместе с ним погибла. Сейчас это уже не та номенклатура, которая была. Это жалкое подобие, которое может быть снесено, а может и переродиться во что-нибудь полезное. Посмотрим, как дело будет развиваться. Но, тем не менее, это очень важно что сейчас опять на повестку дня встали те самые задачи, которые достаточно давно не смог решить Сталин. И это серьезно, это актуально, и это важно. Нет, букетик я Сталину не положил. У меня, к сожалению, у меня было довольно много работы в эти выходные. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Если вы считаете, что подписание договора о газовом транзите с Украиной хорошо для России... Звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что подписание этого договора для России плохо, 8-495-637-65-18. Хорошо, последняя цифра 18. Извините, хорошо, последняя цифра 19. Хорошо, 19. Плохо, последняя цифра 18. Наш студии номер телефона 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp Viber плюс 7 967 297 02. Слово «чубысь» применительно к Чубайсу применять нельзя, потому что Чубайс – это физлицо, элемент нашей истории и нашей современности, а Чубысь – это э, такой мелкий зловредный подвид домового в тех местах, откуда так сказать, предки Чубайса родом который мелко пакостит это совершенно разные явления Пауза будет короткая. не переключайтесь
2: Челябинск, 95
1: третийгорск 88 и 8 Самара. 98 Новосибирск, 98,3 Ставрополь, 7. Краснодар, 91,0 Красноярск, 107,1 Благовещенцы, 100 ровно и 60
2: Санкт-Петербург, 92,0 Москва,
1: 97,2 РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СЛУШАЕТ ВСЯ ЗЕМЛЯ ЭКОНОМИКА С МИХАИЛОМ ДЕЛЯГИНОМ Добрый день. ну Уважаемый Иван,
0: ну зачем вы мне присылаете э, с разных сторон сфотографированных вплоть до инструкции советские проигрыватели стереофонических компакт-дисков? Мы все знаем, что технологии в Советском Союзе были развиты очень очень сильно. Первая мобильная связь работала в Советском Союзе, и много чего другого. Ну, а люди, которые, так сказать, считают, что Советский Союз ничего кроме галош не производил, ну, просто показывают свой уровень, свое, так сказать, понимание, даже не истории, а своей собственной страны. Может быть, оправдываются таким образом, не знаю. Вы спрашиваете, откуда взялось в соглашении у России с Украиной, предполагаемое, повторюсь, соглашение, то, что мы обязаны выплатить 2, 10, 2,9 миллиарда долларов по решению Стогольского арбитража. Объясняю очень просто. У Российской Федерации, ну, Газпрома с Украиной, было заключено соглашение о том, по стандартной схеме для поставок газа по трубам, что оплачивается минимальный объем Если страна, которая получает газ, не покупает минимального объема поставок газа, то она все равно должна оплатить этот самый минимальный объем. Украина этот минимальный объем долгие годы не выбирала. Она просто уничтожила свою промышленность. Ей столько газа стало не нужно. Она покупала у нас столько газа, сколько ей нужно. А, соответственно, минимальный объем не выбирала. Вот э, эта сумма которую она не выбрала, но должна была заплатить по договору, составляла порядка 23, может, чуть больше миллиардов долларов. Старгорнский арбитраж решил, там какой-то международный суд, по-моему, Старгорнский арбитраж что был, решил, что Украина нам этих 23 миллиардов долларов не должна, потому что Россия плохая. Уровень аргументации был примерно такой. Но покупка газа, Осуществляется не просто так, а газохранилище находятся на западе Украины, поэтому, когда Украина покупает российский газ, основная часть этого газа сезонно закачивается в эти западноукраинские газохранилища. Соответственно, по всей территории Украины этот газ, почти по всей, этот газ должен пройти перед тем, как быть закачан в эти газохранилища. Договор был составлен таким образом, что Россия должна была платить за, за сказать, движение по Украине поставленного ей газа. И вот когда Украина не купила у нас этот газ на 23 миллиарда долларов, то, соответственно, она не осуществила транзит этого газа по своей территории. А договор о транзите составляется примерно так же, как договор о покупке. То есть транзит минимального объема, если минимальный объем не так сказать, не оплачен, не прокачен, то все равно он должен оплачиваться. И вот по этой непрокаченному газу стоимость транзита составляла 2 с чем-то миллиарда долларов. То есть следите за руками. арбитраж стоголь, арбитражи, там какие-то еще международные суды признают, что как бы, Украина не купила у нас минимальный объемы газа, за которую она должна была заплатить. Но считает, что Россия должна была, но поскольку это Россия, то России никто ничего не должен, поэтому этот долг не считается. А вот за транзит некупленного газа Россия должна заплатить, потому что это Россия, она должна платить всегда и везде. Вот 2,9 миллиардов долларов возникло оттуда. Почему Россия признает этот сказать, грабеж, это безумие, я объяснить не могу. Вот в моей голове это не помещается. Но российские чиновники, вероятно, собственно, ничего невероятно, российские чиновники просто думают по-другому. Давайте примем звоночку. Да, Сергей Ставрополевой эфир.
2: Добрый день, Михаил Геннадьевич. Здрасте. Вопрос такой. Вот сейчас несколько раз Россию поставили неудобное положение вот в связи с повторившимися историей с допингом, затем вот с Украиной, опять мы им должны, и транзитом, вернее, с постройкой никак не завершающейся э, трубопровода, извините, волнуюсь, «Северный поток-2». Мы, как обычно, не можем ничего ответить им. Не считаете ли вы, что Путин, как честный человек, должен уйти в отставку и забрать свое правительство. Или хотя бы в ответить за все это за 20 лет своего правления, за 20 с лишним лет. Спасибо.
0: Спасибо большое. Ну, во-первых, если вы подчиняетесь жуликам, они будут вас грабить и объяснять, что вы в этом и виноват. Если вы послушаете любого российского либерала, практически любого, то одни ровно на этой позиции и стоят что касается ответственности но ну, я думаю что как бы если даже уходить то сначала если вы что-то сделали вы должны как бы исправить ошибки как минимум я думаю так потому что если вы э, накосячили и что называется уходите не исправив последствия, то вы поступаете не как честный человек знаете был, у нас в конструмской области был сити менеджер молодой и его назначили а он забыл подготовиться к зиме. И вот, значит, накануне отопительного сезона он выступил по местному телевизору. Вы знаете, а я забыл, что будет зима, забыл, что к ней нужно готовиться. Поэтому извините, пожалуйста, но как честный человек я ухожу. Вот это, по-моему, поступок нечестного человека. Давайте прием еще звоночек. Илья из Москвы, в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил. Да. У меня к вам два вопроса. Значит, первый вопрос. В четверг на пресс-конференции Владимир Путин со своим прекрасным образованием советским и знанием истории. Значит, про Иосифа Сталина он, в принципе, ничего не захотел говорить, потому что это ужасная персона в истории страны. А про Владимира Ленина он сказал, что это был простой революционер. Вот скажите, как вы считаете, это было сказано почему? Потому что он действительно не понимает, кто эти люди? Либо это заведомо априори, ну, понятная выбранная позиция против этих людей? Первый вопрос. Второй вопрос. Вот новость она абсолютно, в принципе, практически нигде не фигурирует в самых таких главных СМИ страны, о признании персона новграда второго секретаря эм, посольства Китая, которого выслали за, за то, что...
0: Илья, 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 я только что эту историю рассказывал. Вот 15 минут назад я рассказывал про этого второго секретаря посольства Китая.
2: Я хочу задать вопрос по поводу этой истории. Слушаю. Да, этот... Второй секретарь заявил, что...
0: Значит, понятно, Илья, вы не не слушаете, что я вам говорю. Уж вы меня извините, пожалуйста. Потому что эта новость фейковая. И 15 минут назад я про нее рассказывал. Одна с сайта «Панорама Пап». Пожалуйста, когда вы что-то цитируете, то следите за источниками. А то будете цитировать либо «Панорама Пап» выдуманные новости отчасти выдуманные, либо CNN, которые вообще фейковые новости, которые описывают то, что не происходит. Что касается отношения президента к Владимировичу Ленину, ну, мы все видим это отношение каждый год, когда мавзолей завешан на Красной площади, чтобы не напоминать потомкам о социальной справедливости, как я понимаю. И даже парад, который у нас проходит по Красной площади, называется «Парад в честь». Парада 7 ноября 1941 года. А то, что этот парад был в честь Великой Октябрьской социалистической революции, опять-таки стыдятся и боятся сказать, ну, потому что Ленин по-прежнему, благодаря проводимой сегодня социально-экономической политике, живее всех живых. Я напомню для тех, кто считает Ленина простым разрушителем и революционером, что российское государство, Российскую империю разрушили при помощи государственного переворота в феврале 17 года, когда было три параллельных заговора, и ни один из этих заговоров не не был большевистским. Все заговоры были, так сказать, элитными. Об этом Иван Солоневич пишет очень подробно и очень убедительно, как просто очевидец многих процессов непубличных. И люди, разрушившие государственность, это был аналог нынешних российских либералов. И большевики в голове с Лениным а также глубоко мне не симпатичными Троцким Свердловым, ну, нужно уважать историческую справедливость, нужно уважать факты, они восстановили российскую государственность. Они восстановили. Потом уже Сталин придал этой государственности фиктивный характер. Потому что 20-е годы были кошмаром. Это было время, когда несчастная Польша, если бы захотела, могла бы оккупировать всю европейскую часть России, выполнить мечту Гитлера и рабоче-крестьянская Красная Армия сопротивляться бы не смогла. Просто Польша была не до этого, как и Румыния. Но Советская Россия, Польша, Румыния, это были величины по, своим, по своему военному возможностям почти одинаковые, сопоставимые. Вот. Но, тем не менее, Ленин восстановил российскую государственность, да, в обкорданном виде, да, в другой форме. Но говорить, что Российская империя унитарна, простите, у нас в Финляндии вообще была конституционная, по-моему, даже республика, Она была личной унией, соединена с царем. Какая же тут унитарность? У нас было... И Финляндия имела собственные деньги. У нас было варшавское генерал-губернаторство, которое управлялось просто по другим законам. Про Среднюю Азию, где действовали суды шариата в отношении всех преступлений, кроме убийств и политических. Я вообще молчу. Что у нас в Грузии крепостное право было отменено значительно позже. Чем в России это тоже, но, ну, понимаете, это не унитарное государство. Вот. Никто не, не может знать всего, и специальность президента это не история. Но э, я думаю, что сегодняшняя социально-экономическая политика такова, что любое упоминание о социальной справедливости и об эффективности государства, кстати, тоже, нестерпимо жжется и отторгается на подсознательном уровне, потому что страшно. Вот проходят люди мимо зале, а им страшно. Не потому что Ленин восстанет и а там террор устроит, а потому что он мог. А вы, господа, занимайтесь совершенно другим делом. Это моя гипотеза, разумеется. Пауза будет короткой, пожалуйста, не
1: переключайтесь. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Экономика.
1: Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика.
0: Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
1: Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Экономика с Михаилом Делягиным. Итак,
0: дорогие друзья, подводим итоги голосования. Проголосовало больше 200 человек, что для такой темы сложной, в общем, достаточно много. 16% участников голосования считают, что предстоящее подписание договора России и Украины, точнее, «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите газа, это хорошо для России. 16%. При этом, судя по вашим комментариям, некоторые коллеги голосовали с Украины. 84% считают, что для России это плохо. Ну, и я с этими 84% вполне себе согласен. Значит, 29-12. Я понимаю ваши эмоции. Я отчасти их разделяю. Но, пожалуйста, поймите, что мир рушится. И на фоне европейских пигмеев, лидеров которого якобы управляют сегодня Европой, Путин вполне себе гигант. Это действительно как личность и как э, руководитель Трамп, Си Цзиньпин и Путин. Это вот один уровень, ну еще море индийский. А больше рядом никого нет. Другое дело, что под ними системы разные. Но опять-таки наша система не худшая. Потому что генпрокурор Соединенных Штатов Америки, скажем, предупредил. Предупредил американцев буквально на прошлой неделе. Вполне себе официально по телевизору в своем выступлении на Fox News, что, господа демократы, пожалуйста, не вздумайте организовывать массовые беспорядки, потому что наша полиция вас очень не любит и очень любит Трампа. Знаете, как в фильме «День выборов» а, как это работники ликероводочного завода, все дружбы, дружбы на своих местах очень любят губернатора, поэтому не выпендривайтесь». Вот у нас подобного рода предупреждений невозможно, потому что ну, как бы все понимают, что да, правоохранительные органы хорошие или плохие, но они за порядок. Хороший порядок, плохой порядок — это другой разговор. Но они за порядок. Да, с переборами, но тем не менее. А США приходится предупреждать. И более того, в ноябре следующего года под выбор в США ожидается попытка цветной революции, такая полномасштабная попытка. Может, американцы, конечно, сумеют купировать, потому что неприятные разговоры на эту тему, в общем-то, со многими российскими аналитиками велись, как бы, и масштаб угрозы, я думаю, так сказать, в Штатах понимают, что там у них происходит на самом деле. Но совсем не факт, что они смогут эту попытку раздавить за родыш. У нас... При нашей попытке цветной революции, которая тоже зреет, и мы видим и пенсионные реформы, и налоги, и многие-многие другие действия, но все-таки это не ноябрь следующего года, это попозже. Так что данная ситуация, ваши эмоции понятны, но неправильные. Уважаемый Иван, насчет ВТО. Действительно, суд ВТО прекратил существование и исполнение требований ВТО в этой ситуации. Нелепость, граничащая с предательством. Но, вы знаете, правительство Российской Федерации подчиняется им, подчиняется ВТО и подчиняет Россию требованиям ВТО точно по той же самой логике, по тем же самым причинам, по которой нас туда запихнули. Что либералы служат глобальным спекулянтам против своих народов во всем мире, в том числе и в России. И российские либералы, управляют правительством, Банком России и некоторыми другими органами, они прилагают все усилия для того, чтобы глобальные спекулянты могли грабить и разрушать Россию. Вот и все. Это, на мой взгляд, это моя гипотеза. Это гипотеза, разумеется, но она очень правдоподобна, потому что по-другому объяснить политику правительства нельзя. Ну, по-другому, если пытаться оценить эту политику, возникает ощущение, что туда людей собрали сумасшедших, но они хоть отнюдь не сумасшедшие. Но кто может сказать, что Набиулина глупа? Она не глупа. Кто может сказать, что Медведев глуп? Он не глуп, он умный. Как говорил товарищ Лебедь, это такой другой ум. Этот тум очень четкий, очень разумный, очень эффективный. А теперь детальку, маленькую детальку, которую практически никто не знает и которая сыграла очень большую роль в договоренности о газовом транзите. Уникальный случай, который возможен только в условиях глобализации финская государственная компания Фортум, которая очень много накуролесила в российских, российской ЖКХ, вплоть до того, что она там ультиматум городу Тюмени предъявляла с требованием дайте мы купили ваши коммунальные сети, но вы знаете, они у вас оказались в плохом состоянии, так странно, мы не ожидали, для нас это новость, поэтому извольте либо резко повышать тарифы, либо платить нам безумные деньги в размере годового бюджета. Между прочим, правительственная, государственная компания. Чем кончилось дело в Тюмени? Там как-то это дело замяли, спустили на тормоза, но эта же самая компания «Фортун» купила очень крупную, крупную коммунальную компанию Германия, которая, среди прочего, контролировала почти все газохранилища, и не только в Германии, но и во многих других странах. В результате Германия совершенно неожиданно обнаружила, что ее газохранилище заполнены газом, но она не управляет этими газохранилищами, а ими управляет государственная финская компания. Ну, это, конечно, тоже гипотеза. И э, Германия, которая думала, что у нее есть время, потому что она этот газ может взять из своего газохранилищ, вдруг оказалось, что может возникнуть ситуация, когда иностранное государство, причем не член НАТО, а типа нейтральное, хотя Финляндия полностью подчиняется всем правилам НАТО, единственное, что она прав не имеет, а все обязательства она себя приняла в одностороннем порядке вместе со Швецией. Но, э, тем не менее, эта страна э, вполне может заблокировать поставку этого газа для того, чтобы поддержать Украину против России, а наказать за это Германию. И вот тут уже, что называется, в Германии стало сильно подгорать, возникли риски, которые немецкое руководство недееспособное, не случайно сказал про Пельмеев, да, недееспособное год назад, когда эта покупка осуществлялась, предвидеть не могло и не предвидело до сих пор, а там право частной собственности. В результате иностранное государство, Финляндия, по сути дела, поставило на колени Германию. То есть, это вот ситуация парадоксальная, невозможная. Что такое Финляндия с военной точки зрения? Что такое Финляндия с экономической точки зрения? Что такое Финляндия с политической точки зрения? Неизмеримо меньше. Германии, казалось бы. На самом деле, финская компания, государственная компания, покупает немецкую компанию, и оказывается, что не только Германия, но и многие другие страны оказываются под угрозой газовой блокады. Не со стороны страшного Путина, а со стороны своих, в общем-то, союзников. Но если Кто-то начнет дергаться, он зимой может оказаться без газа. Это реальность сегодняшнего дня. Вот так устроен нынешний Евросоюз. Да, наши аналитики тоже это не заметили, к сожалению, за некоторым исключением. Некоторые аналитики заметили и оценили. Но немцы не вняли голосу разуму, поэтому сейчас там началась истерика, началась паника. Сказать. Почему Российская Федерация поддалась на это давление, я не понимаю. Я думаю, что если бы Германия некоторое время пожила бы с очень дорогим газом, а туда поставляется сжиженный природный газ американцами, но российский просто сильно задарным сильно ценником, вот, они, может быть, стали бы поумнее, потому что до европейцев и либералов доходят только через карман. Никакой, никакой голос совести, никакой голос права для них не существенен, как показали решения стагорского арбитража. Но ну, Российская Федерация в очередной раз решила сделать шаг навстречу тем, кто... Поддерживают фашизм на Украине до сих пор. Хотя надо сказать, что Нидерланды запросили у России проснулись и запросили у России материала по вине Украины о уничтожении малайзийского боинга на территории Украины, что называется, лучше совсем поздно, чем никогда не прошло и 10 лет. Пять лет, правда, прошло. Это хорошая новость. Мы на ней закончим. Не переключайтесь, пауза будет короткой до 17 часов в пятницу на этой неделе. Счастливо!